0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Netcast, Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu testo dar entrevistas porque eu só falo besteira.
0: Aqui é Carlos Voltor e a Criptonita é verde. Aqui é maria
2: Abad, o Fanatic, e eu já botei minha cuequinha vermelha por cima do pijama.
3: É que é Azaghal, o anão, e você que sabe não.
1: E hoje vamos falar de Superman Returns! Sim, um mega boga filme de Brian Singer. Chegou nas telas e é a hora do Netflix. Vamos falar também dos outros filmes, claro, o filme Superman 1, 2 e aquelas coisas que chamam de Superman 3 e 4 que devemos esquecer, mas nós não esquecemos. Vamos falar deles também. Muito bem, vamos diretamente para nossos e-mails, não perder tempo. Vamos lá. Canelada.
4: Hey, canelada. Ah! Muito bem, vamos ler nossos e-mails.
1: Eu gostaria de falar que pedir para os nossos ouvintes para não mandarem e-mails gigantescos. Porque é muito legal, às vezes o né, Nerd empolga, manda. explica várias coisas talvez. Não dá, não dá para a gente ler e-mails muito grandes aqui, porque senão a gente deixa de ler outros. Então, sempre mande o seu e-mail mais sucinto, escreva um pouquinho. Vai direto ao ponto que é mais fácil da gente ler aqui.
3: Joaquim Pereira, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. O velho nerd e fã de locomotivas como se isso pudesse existir. No Nerdcast de aquecimento para o novo filme do Superman, o Azagal disse que correr mais rápido que uma locomotiva não é grande coisa. O jovem anão se equivocou. Segundo a Wikipédia, o recorde absoluto de velocidade de uma locomotiva a vapor foi obtido na Inglaterra. A locomotiva atingiu a velocidade de 203 km hora, Ligeiramente, Ligeiramente inclinado... <risos> É 90 graus, né, A uma locomotiva <risos> chegar a 200 km por hora. Até eu, cara, num, num percurso ligeiramente inclinado como esse, chego a 200. Não deixa de ser uma velocidade considerável e olha que estamos lidando com locomotivas a vapor. E não as diesel elétrico, diesel hidráulico, turbina de gás e elétricas. Com isso, respeite as locomotivas. Não. São veículos lentos, cara. Trem-bala é um, é um veículo rápido, mas não é uma locomotiva, é um trem-bala.
1: Evandro louco se isso é o nome, Porto Alegre, falando. Essa referência é sobre a Mulher Maravilha. se é a única mulher capaz de aguentar o Superman. E no barrados no shopping, o filme do Kevin Smith, muito bom. Quando o Jason Lee fala pro amigo que só a mulher maravilha aguentaria, pois o Lois Lane ia ter suas trompas de falópio explodidas pelo, é, vamos dizer, ápice, ápice do Superman. <risos> <risos> e aí, depois, ele encontra o Stoney, assim, muito bom, ele encontra o Stoney no shopping e ele pergunta se assim, o esticar qualquer parte do corpo e se o Coisa é todo, todo feito de pedra?
3: Pergunta sempre relevante, né?
1: <risos> Será que o Coisa faz cocô de pedra?
3: Não sei, acho que sim, né? Porque o coração dele é de pedra, acho que o sangue dele é de pedra. <risos> ah, vamos lá. Mas, né, imaginar o Coisa fazendo cocô é algo <risos> muito triste, cara. Não existe ah, dignidade é... alguma em você ser o Coisa, cara.
1: Não existe,
3: Porque, cara, imagina, não se não ele faz é... cocô e vai limpar a bunda, é o quê? Mangueirada de alta pressão, né, cara? Que é a única maneira de limpar pedra que eu conheço.
1: É verdade. Marilisa
3: Fernandes, 16 anos. Cosmópolis, ou pequenópolis, em algum lugar do cosmos, segundo nós nerds supremos. Não vou voltar a ler os e-mails com aquelas vozes rápidas. Eu quero o Jovem Nerd não. Não, mas é porque, olha só, a gente teve
2: muitas reclamações,
0: muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam. As pessoas que gostam podem me ver sem. As pessoas que não gostam acham insuportável ouvir 10 minutos de mesa assim, então... Vocês vê, as
3: melhor aí, Vocês percebem que aí aconteceu a transição de um site que era simplesmente pra gente zoar pra agora uma empresa. Não. Mas a gente ligaria o f*** se esse nego não tá gostando e gravava mais rápido. Agora não, estamos somos um site político, vamos atender nossos ouvintes. Não, né? meu
4: Deus de nada de relações públicas. Não,
3: eu entendo, não. relações públicas é meu machado na cabeça dos meus inimigos.
1: Olá, Marcelo, falando em Machado Marcelo J.J. Machado 32 anos, what are the odds <risos> Campinas SP Aí ele mandou, olha Mais uma vez, ele mandou um e-mail gigante Não dá pra ler o e-mail todo, então eu vou pegar só um pedaço Do e-mail dele, que já é grande Oi, tchau Ele falou sobre Não, não, que a gente estava falando sobre os Klingons Não terem testas rombudas na série Original E ele mandou o seguinte e-mail quando nos 40 anos de Star Trek, houve um episódio com a tripulação do Deep Space, onde eles eram obrigados a voltar no passado, mais um caso, o Azaghal Bizarro, ele botou aqui. É. Mais um caso que eles voltam no passado. para conseguir, para corrigir um erro que aconteceu no whatever, né, no espaço contínuo, etc. E aí eles voltam por um episódio da série clássica chamando Problemas aos Pingos, que é um dos mais adorados pelos fãs. E eles interagem com os personagens da série clássica usando aquela mesma tecnologia que eles usaram no Force Gump, sabe? Fizeram ah. aquela mesma, mesma coisa, aquela mesma brincadeira. E, obviamente, a tripulação da... Da... Da The Nine é obrigada a, a usar aquelas roupas, aqueles pijamas velhos, aqueles penteados dos anos 60. E... Mas fica mais complicado pro Worf, que é um Klingon e tem aquela testa avantajada, né? E ele tem que interagir com os Klingons da série antiga, que não tinham nada. Era só os caras bronzeados de corpo. Aham. Uhum.
3: Ming, aí, o... mingo impiedoso. É... Ming impiedoso. É Ming, só que ele é verde, né? Mas ele é praticamente um Klingon <risos> enjoado.
1: O é um Klingon mareado. E aí o Worf, quando as pessoas perguntam, ele se limita a dizer: Nós Klingons não discutimos isso com outras pessoas, sabe? Que ótimo. É... Aí, só que, isso é verdade o Marcelo, isso acontece, esse episódio é muito bom só que o Carlos Volta depois me confirmou aquilo que eu disse no Nerdcast que na série Enterprise que veio depois eles acabam explicando que aquele negócio dos clínicos tinha sido uma doença genética, etc que durou gerações e, e eles se envergonhavam muito disso, e aí é por isso que o Worf teria dito, nós não discutimos isso com outras pessoas Boring
3: David Excel ou Ocione. Oc Oc Ocione. Ocione. Né? Excel Oxioni, Petrópolis. Oxioni, Oxioni,
4: Que David Excel,
3: Excel. Se for no português, Táxi, Tóxico Excel. Ex é, Excel. Whatever, David Whatever. Petrópolis, Rio de Janeiro. O grito do chefe a não é imechoc. Inukchuk. Ah, não é, cara. A pronúncia não, da mas... tra tradução se aproxima de Irexá. <risos> tá, a palavra orig original eu olhei na Wikipedia. Mas a pronúncia é inesquecível desse desenho tosco. Não, cara, a pronúncia é... Não é Imexote. É Imexote. Eu tenho certeza absoluta. Não é Irexá? Não. lembro. Irexá, Araxá, né? Só se for. É... <risos> Também não é trovão negro, e sim vulcão negro. Vale a pena <risos> lembrar do samurai, que ficava gritando Ai vai o samurai, e fazia um ciclone, ré ré ré. Já está chato de eu vou parar de ler esse e-mail.
1: Você quando vai se enrolar no que eles falam, você... Cara, olha só,
3: os e-mails acima, <risos> os dois e-mails, foram muito bem escritos. Aí você chega num cara que diz aqui, Por que diabos eu não sei, já que o uniforme é um trovão mas o nome original também é Black Vulcan.
1: Whatever. É Jorge Claudio Bucareto de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu com dois S's? Ou com cedilha? Já tá valendo dois S's, é? Não, já está. <risos> Quer dizer um capro de dois S's. Vai mudar pra dois S's? É por, por causa dos gringos, é turismo, que ninguém consegue pronunciar a voz do Guacu,
3: É porque esta língua é uma desgraça, cara. Você tem
1: <risos> três <risos> letras
3: que produzem o mesmo som, cara. Isso é uma palhaçada inacreditável, cara.
1: A, a língua portuguesa é um, um monte de exceções com um, algumas regras.
4: <risos>
1: <risos> tem mesmo, cara, é horrível. Bom, vamos lá. Provando novamente que eu sou um nerd. Fui ignorado em três e mails Ih, coisa de nerd mesmo.
4: É, essa risadinha,
1: então. Bom, e ele fala... Na Era de Prata, abordando o bordão do super-homem era mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de soltar altos edifícios com somente um pulo não era mais rápido que uma locomotiva etc, então nos desenhos dos irmãos Fleischer, na década de 40, eles colocaram mais rápido que um raio, mais forte que o bater das ondas olha
3: só cara, o capitão planeta
1: <risos> mais, mais poderoso <risos> que um furacão, mas esse não vingou muito bem é, mano, é, mais, mais carinhoso que o, o coração onda... né cara <risos> vai planeta
3: Rodrigo, 28 anos Belo Horizonte, Minas Gerais Adoro os Nerdcasts Sempre ouço assim que sai Ponto Parabéns, sem acento zaga. Você é muito engraçaralho Bom, chega de babação Cambada de cueca Estou lhe escrevendo Para tentar comprovar uma teoria Da identidade da portuguesa Ela nada mais é Que a esposa do nosso amigo Alotone Explica não, não é. o Nerd Ao escutar o Nerdcast 10 Sobre tecnologia Cara, esse e-mail eu já tinha lido E é impressionante Presta atenção Onde estão presentes o Alotone O azagal sem acento E também sem acento o Língua de Fimose ah. Blue Hands Notei que por volta Do minuto dois e meio Há uma risada Que parece estar um pouco perto do Alotone Ao ouvir mais uma vez Notei que o timbre da risada misteriosa É parecido com o da portuguesa Lembrem-se que o próprio Alexandre comentou Certa vez que sua esposa estava em Portugal A trabalho, ou seja Surgia aí a nossa querida personagem Então... Está lançado qual a verdadeira identidade da portuguesa. Será que acertei? Nerds.
1: Não, não é a minha esposa. Cara, é assim, é, eu vou revelar
3: é. qual é a identidade da portuguesa, não, não. Alexandre Otoni <risos> Que ridículo
1: você. <risos> tá bom, eu sei fazer aquela voz. Você
3: faz, louca da você portuguesa. faz voz de portuguesa, você dança que nem o Rick Martin, que <risos> eu sei. <risos>
1: É, calúnias do nada. O que, que eu fiz pra
4: você? <risos> ah, vamos lá.
1: <risos>
3: Aí ele diz, parabéns, show de bola, vocês são campeões. Onde que eu deposito o dinheiro
1: que vocês pediram? <risos> vamos lá. Carlos Merigo do... Carlos Merigo. Cara, Carlos Merigo. É? Celebrity, internet celebrity. Não conheço. Do brainstorm. Brainstorm9.com.br. É um blog de publicidade muito bom, cara. Olha, ele pode ver, de
3: repente trabalhar com o Jovem Nerd vender a nossa marca por aí, quem sabe?
1: <risos> o Carlos Merigo gosto muito do blog dele, ele disse o seguinte o Nerdcast não está mais funcionando via assinatura iTunes o último que aparece é o 20 sobre viagem no tempo, parem de jogar RPG e concedem por favor agora, eu já, não foi só ele que mandou essa, esse e-mail eu vi outros e-mails falando e a gente nossa equipe técnica vamos ver o que está acontecendo porque a nossa nossa assinatura no iTunes era meio uma gambiarra, porque como o iTunes não existe oficialmente no Brasil, a iTunes Megastore lá, a gente não tem como se inscrever lá pra, pra ter um, um, um podcast lá. Então a gente fez meio que uma gambiarra lá. Eu acho que talvez eles tenham cortado fora, a gente vai dar uma olhada.
3: eu Na verdade, eu já sei como é que a gente vai resolver esses problemas todos que a gente vem tendo com o
1: Nerdcast.
3: Que é parar de fazer esta... Porque isso é um trabalho de <risos> cac... Só pra ouvir reclamação, cara.
1: <risos> Se eles gostam, eles reclamam porque eles gostam.
3: Bruno Mendes, cidade de Montes Claros, também Minas Gerais os Mineiros, em peso, comendo pão de queijo aqui no Nerdcast. Vi um comentário que um ouvinte deu sobre o suposto novo tipo de nerd, os otakus. Que, pelo que vocês disseram, não sabiam que é, o que era esse nome. A gente não sabe nada depois de Akira.
4: Otakus
3: cultura japonesa São viciados Pense em alguém que gosta muito de algo Não importa o que esse algo seja Quando isso se torna obsessão É um otaku ah. Mas o termo Veio parar no Brasil E se tornou ícone de todos os nerds Viciados em cultura japonesa O que na minha opinião não é uma coisa ruim, a não ser que você seja um moleque de 12 anos que sai na rua tentando soltar ra nos vizinhos.
1: Kamehameha? Kamehameha! Isso é cultura. Otaku significa... Viciado. Então, Junkie. É uma... Piada, né? Junkie. <risos> Junkie,
4: cara.
1: Vamos lá para o último e-mail de Daniel Cruz, 22 anos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero, como muito um Tudo Bom Nerd, deixar meus mais sinceros elogios ao trabalho de vocês. O Ned.com.br é de longe a melhor referência para que os nerds realmente possam se definir como um grupo coeso no mundo devastado por malhação e rebeldes. Lambda, lambda, landa. Pois bem, no Nerdcast dedicado ao azulão... Superman, vocês chegaram a questionar a origem da careca de Lex Luthor. Ah, fui
4: eu que Ainda
1: é irônico... Foi você, então. Ainda é irônico a uh, brincar que teria sido obra do super-sopro do super-homem, mas concluíram que seria o um problema de calvície mesmo. PASMEN! Foi realmente o um super-sopro do herói que detonou a cabeleira ruiva. Eu sabia, cara! Eu já tinha falado isso! Na década de 60, quando o ainda como superboy, ajudava o Alex a construir um laboratório de ele mandou um JPEG, uma, uma imagem do quadrinho comprovando isso que o Lex Luthor estava reclamando que ele deu um super sopro em vários químicos que caíram na cabeça dele e aí ele ficou careca muito bom.
3: Zagal, sempre com razão terminamos nossos e-mails vou passar alguns recados da equipe comercial do Jovem Nerd obrigado aos nerds que tem comprado no submarino que estão ajudando certo. o Alexandre com parpaçoca todo dia e continue comprando, mesmo que não tenha nada que interesse a vocês ali nos banners, vocês é. cliquem e aí de repente vocês querem comprar algum livro sobre sodomia ou alguma coisa assim Vocês <risos> cliquem lá E aí procurem depois Mas entrem através do Jovem Nerd Qualquer coisa que você comprar
1: no submarino Jovem Nerd já ajuda o Jovem Nerd Você
3: só compra Quando você for comprar alguma coisa Você compra lá é. E já foi uma espécie de doação E a outra coisa Isso. é que vocês já perceberam Que está no ar o Jovem Nerd News A nossa última Sim. Nosso último upgrade do site E que é algo que Isso nos é do... consome até a morte então, vocês parem de ler os nossos sites arquinimigos sobre notícias não, e não, leiam só os não, nossos. Porque as nossas notícias não, sempre vão primeiro. Mas eu sou um cara amargurado e eu sou o um cara que tem a rivalidade à flor da pele. Não, não a pele.
1: E todos. Vocês indiquem para os seus amigos, pares e etc. Miscelânea. Exatamente. Jovem Nerd foi o primeiro site a mostrar os bonecos mega boga do Lost.
3: Cara, o Jovem Net foi o primeiro site a mostrar muita coisa. E agora... Agora tá certo. sobe a música, rapaz. Muito bem, esses foram os nossos emails. E eu sempre falo isso com a mesma entonação porque eu gravei uma vez só. <risos>
1: <risos> Mas é, é Superman bom. Vamos falar de Richard Donner em 1978 é
3: eu, já, eu quero falar antes de mais nada claro. Eu quero dar minha, meu depoimento Sobre todos os Supermans Falar desse Superman atual Dos antigos ah. em um, uma frase só Eu ah. prefiro Christopher
1: Reeve. Mas o Christopher Reeve é o Christopher Reeve. Ele
3: é o super-homem e o cara do filme 2 aí, do filme 4, 5, né? Whatever, Return. Cinco. Ele é o Janequine fingindo <risos> ser o super-homem, cara.
1: Caralho, eu pensei nisso, cara. Eu pensei que esse cara aparece, maluco. O cara é o Janequine.
3: É o Janecota, cara. Ele é igual. Eu pensei que ia entrar Marília Gabriela no quarto, cara. Mas vamos voltar no tempo e vamos ao passado para os primeiros Superman. Falar
1: do 1 e do 2 e depois passar pro 3 e 4, não, não vai ser coisa. Mas é, mas a gente teve que viver essa história, então temos que ir contá-la. Porque é o quarto então. a gente vai falar assim: é uma merda. E aí passamos a <na> Vamos lá, como é que surgiu o Superman no cinema? É, Eles decidiram ah, fazer é. um
0: filme, aí, opa, vamos fazer um filme pro cinema.
1: <risos> oh, não, não, é não, não, porque o Super-Homem já estava na mídia, ele tinha um programa de rádio, ele tinha uma série de TV antigamente. Tinha desenhos esse... animados, Ele peça na Brothers. Ah, é bem. isso? Eu não sabia.
2: Ele voava. <risos> Cantava e dançava.
1: <risos> ai, ai, é uma tarefa que... para o super-homem mesmo, <risos> cara. <risos> Richard Donner, no comando de transformar o Superman em um filme. E os caras não tinham noção de como eles iam fazer pro cara voar, né? Porque era, uma, era um desafio na época, que eu lembro que eu vi no... Isso, é... Vocês sabiam que
3: o Spielberg, ele foi cotado pra dirigir o Superman? Na época? É, o primeiro filme. Só que ele pediu muito dinheiro. Uh -huh. E aí os caras falaram, esse tal desse Spielberg, vamos esperar sair esse tubarão aí? Se for uma... a gente pega ele mais barato. Que é uma pena, né?
1: O Super, olha só, em todos os, os documentários sobre a história do cinema e, e qualquer coisa, qualquer trecho filme, montagem que faça dos melhores filmes, tem sempre duas produções mega nerds que são. que aparecem, que é o Super Homem e o Star Wars. É verdade. Sempre. É não é o Super Homem é um, virou um ícone no filme, né?
2: é, eu Já era um ícone e virou um ícone maior por causa do filme no cinema, né? E eu, eu acho que o, a grande sacada do, do super-homem nesse, primeir, nesse primeiro filme é que eles não tentaram inventar tanto. Acho que eles estavam meio que tateando sobre essa história do super-herói aí não tinham tido aquelas ideias rebuscadas que eles costumam ter. Vamos fazer o máximo, o máximo fiel possível. E é por isso que o filme funcionou, né? E uma outra coisa, eles, eles pensaram muito no público infantil, então eles como eles queriam pegar as duas mechas de bilheteria, ah. ele, um roteiro que, tipo assim, ele é um pouco infantilizado, né? Ele é um, é um filme que era censura ah. livre na época. Até esse último super-homem agora é 10 anos, eu acho,
1: ou 12 anos. Ah. Ah. Nossa, é, aqui flor. no Brasil ele é livre. Mas... Não, 10. é 10. Deve aqui é, em Minas Gerais, é é ele é livre. <risos> ah, querido. <risos> Cidade pequena, maluco, se não abrir censura livre, né, cara? Não vai me deixar...
2: Mas o primeiro o problema foi livre, entendeu? Então, quer dizer, eu tive até o prazer de vê-lo no cinema na época. E o filme encantou multidões, né? Porque ele não se esperava. Os efeitos especiais, por o que hoje em dia parecem completamente assim, é, arcaicos. Eles, na época, foram, assim, iluminadores, Sim. né? Realmente, a gente achava que o cara voava, aquela
3: coisa toda. Eles, até... e... Eles ganharam um prêmio especial por isso, né?
1: Isso, é, ganharam um prêmio especial. Eles até venderam um filme falando você vai acreditar que um homem um pode homem voar. Um homem pode voar. Isso, isso é. antes deles desenvolver as técnicas... Isso. <risos> que fizeram o Superman voar, Eles, caras, caraca, como a gente foi fazer o cara, voar, eles já estavam vendendo isso. Né? É, e
2: tiveram algumas ideias de girico, né? tipo assim, né? vamos botar o Robert Redford como super-homem. Não, Alex. cara, é
3: benso. é verdade. É, Esses filmes, é verdade. todo grande clássico, ele tem a possibilidade enorme de ser uma merda inacreditável.
2: <risos> Porque além
3: de Warren Beat e... e... No e... Redford também foi Redford. chamado. Teve, cara, milhões de pessoas. Teve Schwarzenegger, cara, Sly, Nick yes? não.
4: <risos> e, o melhor,
3: <risos> e o melhor da lista, na minha opinião, que é o Charles Bronson, cara. <risos>
2: Você imagina o Charles não.
1: Bronson, cara.
3: Já por natureza, o cara é forte pra cá. raspa aquele bigode, tá
1: tudo bem, cara. Puxa magnum de... <risos> Giganteiro. Agora, o melhor
3: não é o, os candidatos a Super-Homem. O melhor foi o cara que foi cotado para fazer o Joel. Jorel? Que Joel? Joel. Joel. Dá licença, minha licença poética?
1: Joel? Joel. Joel.
3: Caminheiro.
4: Caminheiro.
3: John Voight Não! cotado para fazer Jorel, segundo vocês.
4: Ai, meu
2: Deus. Fazer mais uma vez uma defesa. O John Void fez. Olha. <risos> entendeu? Ganhou o Oscar, foi um cara que fez filmes, inclusive alternativos independentes. Ai meu Deus. Pensarem nele não foi um absurdo naquela época. Ele não tinha virado um velho gaga ainda, mas entendeu? Então
3: não foi errado. Agora... Marlon Brando ganhou 4 milhões pra aparecer em 10 minutos de filme.
1: E ele deu a ideia que o S fosse o emblema da família. E sem motivo nenhum, porque
3: emblema de família é o quê? Filha Kalé, eu sou Joel, só se a mulher dele fosse Suzana.
2: Agora eu vou te falar uma coisa, a nome da atriz é Suzanne War, que fez. Eu
4: sou
1: <risos>
2: Foi que fez a mãe do Paul Léo, né? Agora,
1: deixa eu perguntar. O Joel. Uma... O Joel. Joel. E caiu.
4: Cauê, coisa...
2: coisa... né? Cauê, <risos> <sol> da... né? No... <risos>
1: no sol das Olimpíadas, Cauê. Olimpíadas não, que é pan-americanos, cadê Mas aí, uma coisa que eu sempre tive dúvida, é essa estética de Krypton, de cristais, essas coisas, foi uma coisa estabelecida pelo filme? Ou já era... era pelo filme, era no, realmente nos
2: quadrinhos não tinham isso. Porque
1: é, virou, os quadrinhos adotaram isso, né? Virou...
2: É, porque eu trouxe como era no Ártico, como é que eles iam construir uma fortaleza no Ártico, né, cara?
1: Complicado, né? Não existia a ideia da fortaleza da solidão já nessa É época? a
2: fortaleza já existia nos quadrinhos, né? Isso, nos quadrinhos.
1: Sim... Mas então ela não era toda de cristal?
2: Ela não, era uma... era toda de cristal. Tinha, inclusive, tinha uma, ela tinha uma porta, assim, que tinha uma chave imensa. O super -homem. pegava essa chave Exato. e abria. Só ele tinha força de pegar aquela p... chave. A chave parecia do tamanho do state Builder, o tamanho da chave. Ele pegava ah, de aquela, aquela chave e abria a porta. E Tem Deus. até o um episódio porta. dos Super Amigos que mostra essa chave. É, e vou te falar uma coisa. Ele se garantia tanto que ele deixava a chave do lado da porta. Não, não é de baixo debaixo do tapete, não. A chave do lado da porta da, p... da chave.
3: Agora, deixa eu perguntar um negócio. A opção de fingir que acrílico é cristal... Foi de propósito <risos> ou eles não tinham dinheiro mesmo? E outra pergunta que eu tenho, o Christopher Reeve, nesse filme, ele já era conhecido de alguma forma ou ele era que nem o Janequim? Não, não,
2: não era, não era, não era, não era. Igual o foi uma escolha imensa, botaram, como fizeram com isso agora também, ele teve vários testes de pessoas que não eram conhecidas, uma pessoa de gente se inscrevendo pro papel e ele acabou vencendo, graças a Deus, e foi um grande super-homem,
1: um o grande melhor. homem entendeu? Oh, cara, eu vi uma cena... Olha, que eu... eu
2: não vou dizer que é o melhor, não, porque a gente, a gente já tem que esperar o desenvolvimento dos próximos dois filmes do... Ah, do não, S3. sim, mas ele, até, ele, então... Ele, até então... Até então é o melhor, obviamente, não tem como se dizer. Não, Agora tem uma, uma, coisa, uma coisa interessante, que depois a gente vai falar mais, na, mais tarde, é que também o, esse filme, esse primeiro filme que foi feito, como ele foi uma coisa mais infantilizada e tudo mais, é, foi até melhor, nesse caso, pro Christopher Reeve, né? Ele acabou ganhando, um, 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 ele acabou ganhando assim, uma áurea assim, de, um, de um cara mais, mais escoteiro, né? Um cara mais gente boa. Foi uma coisa mais, mais light, né? Não tem, não tem toda a dramaturgia que tem esse último filme, entendeu? Ele
1: ganha simpatia, isso, né, de Simpatia todos.
2: De, na hora, aquele sorriso todo, sei lá é, assim. Então isso foi ótimo, né? Houve uma diferença muito grande em parte da
3: experiência toda. Tirando o super-homem, né? O, o, o cara de azul. que... que... Qualquer um faz, na verdade, dá um sorriso, voa pra lá e pra cá e tá tudo certo, né? O Clark Kent dele é que é espetacular, cara.
1: É, exatamente. Porque é.
3: ele consegue mudar mesmo, assim, é, esse cara que fez agora o novo filme, ele é bom também como Clark Kent, ele manda bem. Mas o Christopher Reeve é muito melhor, cara, ele tem aquele negocinho de ficar toda hora segurando óculos, e, e eu acho ele muito melhor como o Christopher... Mas, 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 mas,
2: olha, eu, 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 não, eu não vejo por aí, não, só porque as escolhas foram diferentes. Porque o Brian Singer disse nesse último filme que ele não queria fazer aquilo. Porque ele, ele queria fazer toda aquela dramaturgia que ele fez em volta do filme. Então o ator, ele não, tipo assim, ele não criou. Quer dizer, ele criou obviamente a interpretação dele. Mas o Brian Singer ele foi mandado pelo diretor. Já o Raio do não, ele tinha que fazer um culo. Ele era proposital atrapalhado um propósito atrapalhado. Né? Uhum. Então foi, foram escolhas dos diretores. Até porque quando o ator está começando, que é conhecido por nada, ele não tem como chegar pro diretor, não, eu vou fazer assim acabou. Entendeu? Não existe isso. Tá Acho que foi o Marlon Brando que fez isso quando era jovem Mas a galera, o resto, todo mundo Tem que entrar no esquema Então, isso foi, isso foi uma escolha do Richard Donner entendeu Não foi a escolha do Christopher Reeve E agora, graças a Deus, o Christopher Reeve teve talento Suficiente para fazer o que o Richard Donner pediu né?
1: Exatamente
2: o seguinte, eu acho interessante essa ideia do cristal e lance da água hum. que até utilizar no último filme agora, porque como construir, né, uma fortaleza da solidão, então o que acontece? Ele jogando aquele cristal com o contato à água, houve toda aquela criação, uhum. é que isso foi uma sacada legal do roteiro. Porque isso o que, que ele ia fazer? Ele ia chegar lá e sair construindo uma casa de repente, é, entendeu? É, é. Então houve uma grande sacada no roteiro, tipo assim, pô, não, se ele jogar o troço lá em contato com a água, ele vira aquilo tudo, se transforma se fosse uma cópia de cripton, né? Uhum. E, e vai ter acesso assim à, à tecnologia de cripto, aquela coisa toda. Aí ele pôde conversar com o pai dele, então foi uma coisa muito bem sacada pelo roteiro que não tem nos quadrinhos.
1: E o, e o Marlon Brando, mais uma vez, né, diz que ele espalhava suas, suas falas pelo set inteiro. Como sempre, assim, né? né? Como <risos> sempre. Decorar, whatever, né, cara? O cara tá aí, tocando quatro milhões, né? né negócio Todo personagem que é este
3: puto toca, sem assim, ser o último filme que ele fez antes de morrer, mas todo personagem que ele toca, cara, é imortalizado.
1: É, pois É, é. verdade. E foi mesmo. O cara tocou
3: eu... o Poderoso Chefão, falou três linhas, foi, levou os tiros, sumiu, morreu. Todo mundo é lembrado do Poderoso Chefão. Mas o Marlon Brando é Poderoso Chefão. Você fala no filme, é,
1: exatamente, e quando é. você
3: fala em Super-Homem, logo vem a sua mente. O Christopher Reeve, logicamente,
0: e
4: o
3: Marlon, Marlon Brando, que apareceu 10 minutos no filme.
0: <risos> e quando você pensa também, você, na... você sempre lembra o Dr. Moreau, que ah, Eu não
1: lembro disso não, cara.
0: <risos>
2: horrível,
1: meu Deus
0: do céu não, era... no... vocês tem que falar
2: o Marlon Brando pelo que ele fez no passado porque já no final de vida ele tava de é saco coisa, cheio, só queria meter a mão no dia.
3: agora, aquele cabelo de Valmor Chagas que ele tem com no... do Superman, é dele mesmo, é pirocão é tem um cara, belo tupete é com um beat... é, aquele é pirocão é
0: descendência, é. tanto que o super-homem também tem é. entendeu, não é. pega rapaz, né? Eu pega é rapaz. tá lá
3: no, 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 em todos os filmes né inclusive nesse último, é
2: interessante que eles Cai na água, mexe o cabelo, tem vento, o meu rapaz, sempre volta. É né, porque
3: ele usou aquele gel do Quem Quer Ficar com o Mary. Ai, ah,
2: que Deve ser, deve ser, né? Porque é super potente, então trouxe um desarma de maneira nenhuma. Né? Oh
3: <risos> Mas se vocês repararem no primeiro filme, eu falei isso no outro Nerdcast, e vou me repetir agora. O cabelo do Clark Kent é repartido por um lado e o do super-homem pro outro. Cara, eu não percebi. O disfarce é esse. Isso esse é
1: essencial
4: pro disfarce. <risos>
1: Falando em cabelo, tem uma boa aqui do Gene Hackman, que fez o Lex Luthor nos filmes antigos. Gene Hackman também, que é um ator forte, de papéis fortes e tudo mais, também fez um Lex Luthor
2: bem habilolado, a pedido do diretor do que é muito bem feito também.
1: Totalmente cômico, né? A musiquinha John Williams aquele tão né? Yes, Luthor, Luthor. Ele gritando é o melhor do Ele gritando é o melhor do filme. Foi uma pena que ele não decidiu não chamar essa menina no, no filme novo de Senhorita Teschmacher. Falei é? é. atriz francesa, né? Pois é, cara. Né?
3: Sabe quem foi cotado para fazer a Senhorita Teschmacher no primeiro filme do Super-Homem? É. Quem? Judy Hall. Nossa. Quando ela era gostosa.
1: <risos> é. Então, os caras chamaram o Dini Hackman. Até o Christopher Rees escreveu no, no livro de biografia dele que ele, ele uma vez perguntou pro Dini Hackman qual era a motivação dele pra, pra fazer o Lex Luthor. E o Hackman respondeu, o quê? Além dos milhões de dólares?
4: É, meu Deus. É Precisa... ótimo
2: ter talento, né? ótimo. Ah, não é,
4: cara? Muito é, bom. Muito bom né?
1: Porque os caras precisavam de algum nome pra esse filme lançar, por isso que eles estavam correndo atrás de Marlon Brando e depois é do Gene Hackman também, né? Porque ninguém era conhecido, né? No... E eles
2: botaram alguns atores antigos interessantes. O pai dele na, na, na Fazenda, que faz o Jonathan Kent, é o Glyn Ford, né? Grande ator também, da época dos anos 40, quando fez Gilda e tudo mais. Ele foi botando esses, esses ícones que tem muito a ver com o público americano, né? Uhum. caras conhecidos do público americano, né?
1: Pois é. Então, eu vi no Make off que o filme, ele tava realmente ameaçado por essa falta de, de nomes, né? Que o estúdio tava... Tem que ter alguém famoso! Tem que ter alguém famoso! E aí o cara conseguiu... Poxa, desbronço! Poxa, Os caras conseguiram convencer o Gene Hackman, cara. Eles não acreditaram. Meu Deus, Gene Hackman vai ser o Lex Luthor. excelente. E o Gene Hackman, nessa época, ele usava bigode. Então, ele já falou, olha, não vou ficar careca, fica... Porra, tira isso da cabeça. Aí eles decidiram fazer aquela coisa das perucas, né? Fingir que ele, que ele é, usava várias perucas e tal. Aí o cara... Mas ele tinha um bigode que, pô, cara, não dá pra fazer o Lex Luthor de bigode, né, cara?
2: É, Aí, eu... Charles o... Bronson de super Homem de bigode. <risos> <risos>
1: Português, né? Bigodado pra tudo que é lado. Né? <risos> Aí eu, eu disse que o, que o Richard Donner ligou pra ele e falou assim, ainda não tinha conhecido ele pessoalmente, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho bigode, se eu raspar o meu bigode, você raspa o seu bigode, aí eu, o, o Heckman acabou, beleza, então, aí chegou no dia no primeiro dia lá de sete quando eles se conheceram, o Jim Heckman tava sem bigode e o... O Richard Dunn tava de bigode. Aí ele falou assim, pô, tu não disse que ia raspar o seu bigode? Ah, então desculpei. Arrancou o bigode falso, entendeu? <risos> o Hackman se rendeu, né? Ah, muito bom, parabéns. <risos> Me fez raspar o bigode, filha da mãe. Mas então, cobrimos. Esse, 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 um, é, o plano do, Gene Hackman, do, do Lex Luthor era de, é, mandar um, um misto nuclear na, na falha de San Andrés. Né? E Isso. comprou... Não sei como, ele comprou todas as, as terras desérticas ao lado da, da falha. E aí ele, obviamente, conta para o super-homem, na sua explosão de ego, né? Todo o claro. plano, para que o super-homem possa ah. impedi-lo. E a senhorita Testmaker, né? Que fica com pena. Salva o super-homem para variar, né? Tira a criptonita do pescoço dele e ele vai lá e salva a parte. Mas,
0: na verdade, ele salva de uma maneira que o Lex Luthor nunca esperava, né? Porque ele, na verdade, não
1: salva. Ele tem que... Não, é, uma batiz, bomba cai né? e ele só é, vai, faz com que, que não aconteça. É, exatamente, levanta a... <risos> Mas, e aí, né, ele volta no tempo. Uma coisa que eu, sei, eu, eu sempre achei o seguinte, a minha noção dele voltar no tempo. Que ele girava a Terra ao contrário e eu, o tempo voltava. E eu falava que absurdo isso, porque eu sempre gostei de ciência. Isso <risos> é impossível. O, que, o máximo que ele vai conseguir é matar toda a vida marinha na Terra ou alguma coisa assim, sabe? <risos> Mas aí, alguém uma vez me deu uma luz, cara. Ele não está fazendo a terra girar ao contrário e por causa disso o tempo está voltando. Ele está voltando aça do tempo e a terra está girando ao contrário para representar isso visualmente. Entendeu?
4: Caramba, eu, ok, Deus.
1: então tá bom. Eu acho então. que sabia disso. Eu também acho. Gira a terra ao contrário, o tempo volta. É isso aí mesmo. <risos> É. Com certeza. Bom, e, aí e aí o filme
2: foi um grande sucesso, obviamente, né? Aquela coisa toda. Uhum. E aí tivemos o segundo filme, né? A aventura continua, né? Que aí você já, já repara bem é um bom filme, mas já não é tão bom quanto o primeiro, né? Um...
3: Mas calma aí, o primeiro filme, eu tenho que falar isso, ele foi tão. Ele fez tanto sucesso que ele foi reencenado por coelhos em 30 segundos. Ai, meu Deus,
1: os coelhos. <risos> tá, Depois a gente dá o link do site dos coelhos. É muito bom, é animaçãozinha.
3: Eles conseguem fazer realmente o roteiro em 30 segundos. Né? <risos> Vou botar uma notícia no Jovem Nerd News com o link dos coelhos.
1: Bom, e aí o que acontece? As pessoas, os caras não gostaram do Richard Donner, né, cara? De, algum, de alguma forma, né? Que eles meteram... Quando o filme estreou, foi um sucesso, demitiram o Richard Donner. Mas o Richard Durant, ele participou
2: do segundo filme como mentor, né, você sabe, né, ele não foi diretor, ele foi mentor
1: no Mas ele tava filmando ao mesmo tempo o segundo filme, ele, e ele foi todo refilmado pelo outro diretor que foi contratado. <risos> isso, o Richard Lester. Isso. Não é? Então, você vê que essa, esse negócio de mudar o diretor no meio do caminho não dá certo. Você viu que o X-Men 3, e aí você viu que os, já há 20 anos atrás já aconteceu isso, né. Inclusive, Mário, você deve ter notado isso claramente uma mudança de motivo do primeiro para o segundo filme, que no início do primeiro filme aparecem os três criminosos, General Zod, isso, né, isso. sendo julgados e sendo atirados na zona fantasma. E isso. quando eles são jogados no espaço, eles ficam lá grudados naquele espelhinho, falando... Desculpe, eu me arrependo. Por favor. Eu é outro, é outro, vou me vingar de você. Isso no filho, segundo. Eles você. repetem a cena e eles mudam o motivo, porque, né, para ter a vingança, tá né? Ah, eu vou. Lógica, né? Jorel, vou me vingar de você, exatamente. Agora né? você acha legal, cara. Que tudo que atira em Krypton cai aqui, né,
2: cara? Ah, cara!
3: <risos> é porque aqui é um, li... é um depósito de lixo de Krypton, cara. O cara
2: jogou aquela bomba no elevador lá, porra, explodiu porque tava os caras ali voando perto e
1: vieram aparecer não, aqui. O melhor é que depois eles vêm lá na Fortaleza Solidão o, o Jorel falando... E eles foram atirados na zona Fantástica. E somente uma explosão nuclear <risos> não vieram Agora o né?
3: Agora, o Joel... O pai do super-homem, ele teve um trabalho enorme, não em construir aquela nave e mandar o filho, em gravar esses cristais, cara. É. Imaginar tudo o que ia acontecer, cara. Porque tem de tudo. Ah, se um não. dia você cair e tropeçar, você passa salompas, ingessa o pé e... Caraca.
1: Pior que as gravações do Cis Moreira da Bíblia, cara. Oh, cara. Eu sempre interpretei isso como uma inteligência artificial. Como ele, tanto que ele conversava com o pai. Isso, isso, é, isso. Ela é a parada... ele fazia perguntas. Isso. E é engraçado, né? Que a gente fala, né? O, o problema de Krypton é desenvolver uma nave para a família inteira, não dá. Tem que ser só pro neném. E outra, vamos trabalhar no sistema de pouso, né, cara? É. Não tem como. Krypton cara, olha, meu querido, o trem de pouso não dá, não deu tempo. Pá! Quando ele volta no filme novo agora também, olha, uma plantação para espaço. É, a, colheita, a colheita do ano,
3: um abraço, né, cara? É, eu vou falar
1: uma coisa, uma
2: coisa que, quando a gente viu o segundo filme no cinema, todo mundo achou maravilhoso, bateu o palco, toda. Agora, eu fico imaginando a mesma cena feita hoje em dia, ele ah. voando aquela bandeira dos Estados Unidos, claro na Casa Branca, cara. Que ia, ia, ia ser
1: criticado pra caramba. Inclusive, Mário, ele trouxe direto da fábrica de cúpulas é. da Casa Branca. <risos> Prontinha, né, cara? O módulo. Não, hoje em dia não tem mais. E ele fala que o lema, como eu falei, o pior inimigo do super-homem são os roteiros. Isso. Os piores inimigos. Então o super-homem sempre foi, sempre foi uma figura na, um, extremamente patriótica para os americanos, né? Tanto que a gente, né... Botou ah, na, nessa semana lá as propagandas na Segunda Guerra, o super-homem falando lá, you can slap a Jap. Cara, isso é espetacular, cara. Você pode. Era é, a figura do Super Homem imprimindo cartazes na época da Segunda Guerra, falando, você pode desbofetear um japa. Né, cara? Mas Compre... tá hoje em dia, cara? Então o Super Homem sempre carregou, né, essa, as co... nas cores da, do uniforme dele, ele sempre carregou. Ele era o Capitão da América da DC, né? Sempre foi. Ele sempre carregou. Tanto que o lema dele era. Pela justiça, verdade e um meio de vida americano, né? No primeiro é. filme ele fala isso. E o Brian Singer fez o favor de tirar essa, essa ideia. Graças né? a Deus. É. Tanto que o editor fala
2: isso. Se for justice, ele não fala the American way. É, né?
1: ele fala... Ele, thing. Thing. ele ainda luta por verdade, justiça, todas essas coisas, né? Pra não mencionar.
3: Agora, é, esse segundo filme eu revi há pouco tempo. E... <risos> Lá vai. É muito ruim, né, cara?
4: Não, não, é, não
1: é. só que, é, que a gente infringiu a regra de nunca... Existe uma isso. regra
3: básica que a gente já falou aqui várias vezes, e agora a gente vai falar com todas as letras, que é nunca assista novamente um filme que antes dos seus 15 Mas anos. Mas eu te falar uma coisa, eu, 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 eu e tenha
2: gostado. Eu revi um filme com meu, meu filho, tem 10 anos, adorou, se jogar a janela, um caralho, tinha que segurar ele, uma pessoa, um porque no segundo filme ele tem, tem aquela
1: porradaria de soco, né, coisa que é, criança eu acho, gosta, né? eu também eu adorava. É, o é, terceiro é. acabou
2: virando, não foi nem mais infantil, foi pra imbecil mesmo. <risos>
1: porque no, no, é no segundo Pô. filme tem aquela cena clássica que o, os três vilões, né, o dinossauro de os outros dois, eu nunca lembro o nome, é, eles assopram né, a cidade. Eles acham que o Superman morreu, e aí o, vai todo mundo lá, vamos lixar, vamos lixar. E eles começam a soprar todo mundo. E essa é a cena mais galhofa que eu já vi é. na vida. É. Porque eles falam assim: <risos> os diretores, o Brainstorm, ga... beleza, a gente tem um sopro gigante, o que, que pode ser soprado? Aí o cara, sorvete. Na bola de sorvete na cara do outro. O
2: cara telefone isso. Tá com o telefone arrastado
1: junto com ele. Né? O cara de guarda-chuva aberto, sendo carregado. O cara do
3: guarda-chuva é patinando. muito bom, cara, porque não está chovendo.
1: <risos> pois é. mas aí, mas as crianças disso, que elas... É, pois é. Isso não, que isso falou. Isso. Era... O cara do patins
3: tem um cara patinando, estilo isso. disco. De noite, roller discos agora. Roller
1: disco. <risos> é.
0: Não, tem uma das cenas também que desse filme, que pelo foi bizarro, quando ele tira o... o escudo do uniforme e tira ah,
1: aquela. A marca de papel celofane. Cara, que é muito é, ruim, cara. O
0: celofane joga nele. Não,
4: e quando...
2: Tem milhões de poderes, né, cara? Poderes, tem é. Tem milhões de poderes. De
1: poder de sumir, é, aparecer. ele telecinésia, eles têm telecinésia, os criptonianos. É, telecinésia, poder e... de sumir
3: e desaparecer. Mas essas invenções de poderes são demais, né, cara? Porque nessas capas de revistas também. Tem várias, cara, com poderes malucos, o super-homem falando Ah, meu super-poder de tecer tapetes vai me salvar. Cara, é uma <risos>
4: loucura,
1: cara. É,
2: o, por analogia, era o cinto de utilidade do Batman. Yeah. O de,
1: do ali, né? é exatamente, o que precisasse, ele tinha o um poder. É. E aí, inclusive... O que é interessante
0: ele... na história do segundo, que, hum. tem, né, é que ele revela a identidade dele para Lois Lane. Isso. Ele renega os poderes. Exatamente. I, manda bem nela, fica, fica com ela, vai ter sua dimensão é falar nas isso, catarata de Lá No quarto filme
4: vai ter um porquê, né? Então tem que.
0: Calma, calma, hora, calma relaxa um no
3: spoiler. O general Zod tá anarquizando a América, tipo destruindo carros de policiais e batendo que <risos>
4: Ele
3: bateu naquele policial que pega o o o, o bem, Reynolds. Bagarre mitsefodério, cara. Era o cara. E aí ele chega na Casa Branca, o presidente está esperando o General Zod ah, é? e tem o exército lá dentro de barricada de saco de areia e bazuca no Salão Oval da Casa Branca, cara.
1: Muito bom, cara. Muito bom.
2: Neil Beyond Zod, ajoelhe é. em frente de Zod. Aí eu quero ajoelhar. Você ajoelhou tão rápido, você não pode ser o um homem que controla a esta nação. É, aí, tipo, que ridículo. Que aí uma coisa bem George Bush. Não, sou eu, sei lá o quê. Eu, tipo assim, o fazer? Enfrentar o general dinazório ali, cara. Não, né? pode dar, pode... Eu irei me ajoelhar, mas existe um homem para se ajoelhar. É, quem é este homem? Aí? Quem é esse homem? Pera aí. <risos> O, realmente o diálogo é muito imbecil, mas criança gosta disso, a criança curte isso.
1: Ah, tipo, eu cara. curtia demais, com certeza. Demais. É, então, pra, pra Aí, dar,
2: cara, cara é você fácil. sabe quando você tem uma receita que você vai botando doce, vai botando doce, tem uma hora que fica insuportável de comer? É o terceiro <risos> filme, cara. <risos> é, eu, 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 é, é. Eu, o Richard Pryl, assim, abusou da, da, da coisa. Entendeu? O Richard Pryl, ele, ele é um grande ator, um grande comediante, deve receber uma grana pra fazer esse filme também. Aham. Uhum. Por exemplo, olha, faço um cara completamente imbecil
1: no né, Ei, é, Maré, o cara dá pra ser o mestre dos computadores. Aí eles botam é. o cara. Começa um cara numa fila de desemprego e aí é. ele fala assim, olha, hoje em dia tá se mexendo muito com computador. Ah, então vou aprender isso. E o mestre dos é. computadores, cara! Mano,
4: semana.
1: Como assim, cara? Eu sei perfurar cartões mais rápido que todo mundo. E aí é horrível. A coisa
0: que tem nesse filme é apresentada é. a criptura vermelha
1: no filme. É, a Krypton também faz o Supremo ficar maluco e tarado. Segundo é. é, fica... os <risos> móveis
0: Ele fica andando pela rua com a
1: barba por fazer... <risos>
3: Ah, esse é o primeiro sujo. sintoma que você tá indo sujo,
1: pro pralho, é isso, Bebendo, cara. tomando tudo que é bebida. Aliás, o uniforme sujo, na verdade, mais ou menos nas cores desses uniformes né? Porque era as é, cores vermelho, vermelho mais escuro e tal, etc. isso isso. quando é, ele é...
3: enfrenta o alter ego dele naquele Olha, filme? Olha,
1: no ferro velho, velho, que é, que é, que é, que é inesquecível essa série. Essa série é, é,
0: é. clássica. Vai acontecer em Homem-Aranha
3: 3 ano que vem. hein? É
0: verdade.
3: <risos> é de pior <risos> que é verdade.
4: <risos>
0: se é assim, você é um
4: é. Se for o ferro
3: velho, eu vou gritar no cinema, cara. vou ficar maluco. O Richard Pra, ele ganhou duas famboesas de ouro pelo
1: Super-Homem 3, cara. Sério? Sério? Ah, é. Excelente, cara. Bom, e aí cara. termina ele invadindo a fortaleza tecnológica dele e aí parece mais um episódio de Star Trek, cara aí ah, é, é, eu lembro, cara. Robô, esse filme é verdade.
0: Por tecnologia. Eu vi é. esse filme
3: no cinema e o final é uma agonia, cara. Que... É, é, horrível. É, é sinistro aquele negócio. E eles aproveitam pra botar nesse o filme, né? Os Malvill, né? A Lana Lang, né? Ela
2: aparece.
1: Ah, é? Mano, eu Quantos que falamos, cara? E quando você não quer. Assim, a gente falava, fala Blacksman, a gente odeia Tempestade. Então eu fiz que a Tempestade vai estudar na Inglaterra, sabe? É, que claro. Ah, co... Luz Lane,
4: né? Luz é. Lane, né? Que nem
1: fizeram com a Brenda no no baile. Ela foi estudar na Inglaterra. É, né? Ela
3: nem aparece, né, cara? Com é, é. a Brenda, você sabe, dela, ela foi estudar na Inglaterra. Ah, beleza, aí. Passa o <risos> café.
1: E aí, os caras fizeram isso com a Lois. Eles viram, cara, e aí, Lois, tudo bem? É, tudo bem, é, tudo bem? tô saindo de férias. Some o filme inteiro. E
2: só volta
1: no final. Só volta no final. Ele fica lá de romance com a Lana Lane. É. Isso. E
2: o quarto filme vai ser o seguinte, né? Tipo assim, eles queriam que o Christopher voltasse para o quarto filme. Que o terceiro filme, com todos os problemas, ainda deu uma grana. Para tu ver, não deu uma graninha. Mas, peraí, aí. Uhum. vamos, vamos continuar... filme...
3: O terceiro filme ele ele é, ele foi produzido pelo mesmo estúdio do primeiro e do segundo ou não porque Sim. teve
0: uma mudança de estúdio foi no quarto, é o quarto. Só, no quarto era no quarto é no dupla famosa o bola é. globo é, é, você sabe <risos> muito América bem disso, Vítio, quando você né? vai ver o box do DVD que saiu aqui no Brasil não que tem. só tem o, o, o super homem <risos> um, 1, dois 3. é
1: verdade
2: eu escrevi que o super voltar voltasse para fazer mais um filme para tirar o dinheiro o terceiro eu, costumo, eu não queria voltar então o seguinte se você voltar, você pode fazer o roteiro do filme.
4: Né?
2: <risos> aí o Christopher Reeve se imaginou: tipo assim, não, eu sou o super-homem, então eu vou fazer um super-roteiro, entendeu? E aí, meu amigo, foi aquela desgraça que a gente. Cara, viu, quer dizer
3: cara. que o roteiro do quarto filme é do Christopher Green? É a história Reeve. dele, é. É a história dele, é. Caraca, cara. É dele. Esse filme é tão tosco que ele é a mesma cena de voo o filme inteiro, porque eles não tinham
4: Teiro, dinheiro pra fazer. Fazer.
2: que foi feito para aqueles caras da Golden Globus, que, que aqui no Brasil saiu com America, a América Vídeo, que era Braddock 1, 2, 3, que tipo de Chuck Norris. Ah, bons tempos, É, hein? essa galera. Né? <risos> grupo, lembra? Canon era um grupo, entendeu?
0: Eu lembro. não O legal do filme, é você até é o seguinte, qual é a história? O Lex Luthor volta o Gene Hackman, também como o Lex Luthor, que não Isso. tinha no terceiro. O Gene Hackman, cara, cara?
3: Puta, tu tá pagando, cara, ele tá fazendo. <risos>
0: É. O cara deve fazer 12 é, filmes por tu... ano, cara. Aí ele... nem,
2: olha, nem o Waltz voltou, cara. Botaram um garoto que era um ex sobrinho dele, cara, pra jogar ele. Meu
1: Deus.
0: Nem o Waltz quis voltar, cara.
1: É, ele começa primeiro jogando todas as bombas nucleares no, no sol, né? Não, é, é, cara. O filme
0: começa com o Lex Luthor roubando o fio de cabelo Isso. do super-homem que estava Isso. no museu. Segurando uma bola, apesar de uma tonelada, sabe?
1: É, isso. Ele cortou o fio de cabelo. É, comprou <risos> <risos> o alicate de camutonita dele.
2: É. Ele corta o metal que tá segurando, e ele leva com ah, um tá. pedaço de metal, né? Aí,
3: Jovem tá Léo, tá. né? né? ele tá
4: na simplicidade
3: das coisas. Tu ia ficar querendo uma... um idiota tentando cortar o fio de cabelo, cadeia. É. <risos>
0: <risos> ele faz uma é. mistura genética na qual ele precisaria colocar junto uma bomba atômica. Uhum. Como não? E ele coloca uma bomba atômica o Super-Homem está fazendo sua caminhada da paz, recolhendo todas as bombas atômicas do mundo. Uhum. E até acho que o nome do filme é Super Homem busca 4, Busca da Paz. Né? Ele repaga todas as bombas atômicas. Reeve
3: tá mundo. de parabéns mesmo, né, cara?
0: <risos> Aí no meio dessas bombas atômicas tá lá o produto lá que o Lex Luthor fez com o cabelo dele genético. Isso. E quando o Super Homem arremessa essas o bombas sol. atômicas no Sol surge um Super Homem, o ativado, homem ativado por Sol. Era o -Man, um homem, né, cara. Por sol. O -Man. Então, se ele fica na sombra ele apaga de unhas pintadas, cara. Imen. Isso Parecia Dom que é pro aqui,
2: cara,
1: o aqui <risos>
3: do Rio de Janeiro,
1: cara. E eles brigam, e aí é um fracasso.
3: Agora, devia ter uma mensagem da Terra, né, quando o Super-Homem joga todas as bombas no Sol, gritando, obrigado, Super-Homem, por destruir a galáxia. Pelo <risos> <risos> amor de Deus. Não Eu chega taria. tanto. É, cara, mas se você jogar todas as bombas nucleares, cara, no Sol, alguma da forte acontece, cara. Deixa eu te falar uma
2: coisa. A <risos> pior coisa que tem a briga deles na lua, cara, que aí os estão brigando na lua é e cai a bandeirinha americana do primeiro Puta homem. Ai, ah, o Grêmio levanta a bandeira americana e põe no lugar, cara. Aí vem o, aí, aí vem o cara joga a bandeira, aí, aí cai ele aí mostra a bandeira caindo assim em cima dele e tudo mais. Ah, oh, assim, que beleza. Você sabe Não, é que o Supremo hum. fica ferido, né, cara? Porque o cara passa as unhas, cara, na garganta isso. do Isso, puta homem, merda, cara. cara. É muito Unhada, ruim. briga de unhada. Parece briga de gay, né, cara? Unhadinha, entendeu? Mais é uma vez, é o Christopher Reeve
3: está de parabéns, cara. É, isso ah, passa passou é. na
2: cabeça dele, cara.
3: então, agora
1: vamos falar do quinto filme. Returns. Sim. Returns. Vamos é. falar rapidamente da novela para esse filme ser criado? Dá tempo? A gente tem tempo? Ou, ou então é... leiam,
2: aproveitem e leiam a matéria que eu É mais
0: fácil, também. né? Você pode, o máximo é falar só que o do custo real do filme, batido pelo custo eu, eu, de todas as posso, produções anteriores. Definir.
2: As ideias que tiveram Super os diretores que entraram os atores que pensaram, meu Deus do céu, cara, eram pior do que o outro. Né? Vamos listar aí...
1: rapidamente. Diretores. Ah, tem...
2: Os diretores tem vários, né? Primeiro foi
1: o Tim Burton, né?
2: É, o Tim Burton foi o primeiro.
1: E o roteiro dele, o Super-Homem, ia ter uma roupa preta. Como é que era isso. essa história? Uma
2: roupa preta fazer o Nicolas Cage. Cal. Teria uma
1: batagotas. Se você Deus botar Deus. um cabelo, a peruca, eu mostro pra você assim mesmo. Fazer uma beleza. Entendo, meu não. E aí tinha uma, uma trama louca de. <risos> Espera-me ser um, um plano de Krypton, não tinha? É,
2: tinha, é não, não, teve o... Um conspiração É achei, achei legal que o Kevin Smith, né, que é um nerd de carteirinha, é um cara que ligaram quadrinhos, foi proibido uhum. de escrever esse roteiro. Quando ele pegou o argumento e viu, ele deu gargalhadas no Américo. Falou na cara, 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 isso aqui é horrível. Quando uhum. a gente vai pagar, sei lá, okay, então, tudo bem, se eu tô pagando eu vou escrever, mas isso aqui é, é horrível, não vai dar certo. Aí uhum. ele recebeu o dinheiro, fez, escreveu, não deu certo, não foi avante, uhum. e o ônibus, tudo isso, tá é gastando dinheiro. tá gastando dinheiro. Isso, todo esse pessoal que vi era fechado com um tipo de contato de pré-produção e começava a fazer alguma coisa, e era pago o salário. J.J. Abrams, nosso amigo aí do Monsieur é Possível e do Lost, escreveu um, um, um roteiro pavoroso e que cripto não era explodida e ele era, tudo, era um alienígena,
4: né? Eu sou
2: JJ Abrams também, né, entendeu? Deu Capricha, frente, né? Também, suas, suas caneladas também, né? Caneladas <risos> para eles todos. Uhum. Aí, pensa, aí depois vieram é, aquele MCD. Foi o cara que dirigiu os dois filmes da, das Panteras para dirigiu o Super-Homem. É
1: que pode, o cara que o nome do cara é uma sigla, cara. Pelo é amor de Deus, cara.
2: E aí o cara me pensou em Aston Kutcher, vou fazer o Super-Homem, o Dan Fraser, Olha. entendeu? entendeu? É, aquele Josh Harlitt. Entendeu? até no Matt Demon, cara. Não sei como, você ia usar o quê? Bota.
4: Plataforma, agora, é, Bota
2: as
0: plataformas de, plataforma com... de Super-Homem, cara.
2: Deus me livre, cara. cara. Né, cara, chegaram a pensar no John Woo, chegaram a pensar em, em no Oliver Stone, entendeu? Caraca, que
0: acontece? super homem é. no deserto
3: com uma cobra
1: <risos> é. cascavel.
3: uma conspiração acontecer, né, cara?
1: Não é verdade,
3: mas vamos falar do filme. Chega dessas fofocas de bastidores, senão a gente não tem tempo. fofoca
2: do Brian Singh. Isso, fala ele. Ele tava naquela coisa, chove no mole com X-Men, né? Que ele vai ou não vai, sei lá o que, e soube dessa, desse troço do super homem, tava vago. Ele, sim. Encontrou, sem querer, ele esbarrou com o Richard Donner num né, hotel, no elevador. Hum. Olha, que, olha que coisas que são meio milagrosas. Aí o Richard Donner chegou pra ele e falou assim, olha, se algum dia realmente fizer fazer um super-homem, há 10 anos dessa novela, eu queria que fosse você que fizesse. Toda a minha bênção pra fazer esse filme. Quer dizer, o Richard Donner deve ter assistido do X-Men ou saber alguma coisa sobre isso. E comentou isso com o Brancinha. Foi aí que ele pegou o telefone e ligou pra Warner e se ofereceu a fazer o um filme. Muito bom. bacana, né? Bacana. E o... Um
1: e, o, e, o Brian, e eu sempre falei, cara, quando eu soube que isso ia acontecer, que ele tinha largado o X-Men pro, pro Super-Homem e todo mundo ficou meio assim, meu Deus, e aí eu falei, olha, eu já vi dois filmes dos X-Men bons, eu prefiro sacrificar mais um, um filme do X-Men por um filme do Super-Homem bom, porque eu sabia que aquela, que tava uma bagunça a história do Super-Homem, podia haver um, uma, mega, uma mega boga bosta, e aí, eu quando eu vi Brian Singer, eu fiquei calmo, cara. Mesmo quando teve aquela história, quando saiu a sinopse que os Superman ia ter sumido por 5 anos e que Lois Lane ia ter um filho e todo mundo teve um filho. Os fãs, né? Meu Deus, como assim? Eu falei, calma, calma, porque o cara, se contar a história bem, vai ser uma história legal, cara. Você vai ver. Eu, eu tinha confiança. Eu perdi o medo. Quando entrou o Brian Singer, eu perdi o medo. E eu, eu tá tava bem, certo. X-Men 3 foi o sacrificado. E o Super Homem foi bom.
3: Então agora vamos entrar na nossa zona, zona
2: de. de o filho é do Super Homem. <risos> <risos>
4: <risos> Toma, confirmando
3: que o Ciclope <risos> é um corno vagabundo, cara. Em todos os lugares que esse cara vai e leva uma galhada. <risos> é,
2: e o Braicinho sempre levando ele pra levar essa galhada, né, cara? Ai, <risos> cara
1: cara, não tem como escapar agora, agora, pelo
2: menos, ele foi um pouco herói nesse filme, né? Te, teve umas tomadas boas, tentando salvar o super-homem, aquela não, coisa. Não, eu achei ele legal. Ele lá. Lá.
3: Principalmente ele indo salvar a família. Eu achei bem legal. Isso, achei bacana também. Mas legal, vamos bacana, começar do começo, né? Isso. <risos> que é a explosão de Krypton. E na primeira <risos> cena do filme eu descobri que o Joel. Não é cientista porra c... nenhuma. Ele era o único cara que olhava pro céu, porque o sol, meu amigo, tava gigantesco, então, tava explodir, cara. Olha galera. Tá bom. Vocês não estão percebendo nada aqui? Não, não tá diferente? O sol pulsando.
1: É <risos> muito bom, cara. É,
3: Parar na
2: zona da é fantasma, você não fica aqui com a gente, cara.
1: É, muito bom, mano.
0: E esse Esse aqui é mais essa aqui eu acho que é o ponto mais difícil da origem do Super-Homem de ser explicado, né? Por que, que os kryptonianos não se salvaram é, ou todos gente... o de a, a gente tem que fazer mesmo, né,
2: cara? Tem que acertar aqui, né? Adianta, é só... que eu que a tecnologia toda, né, cara? Impressionante,
4: né? Acho é, é...
3: feito o negócio do bebê Super-Homem gatinhando lá no laboratório. E aí cai dentro da nave, esbarra na alavanca e a nave sai voando.
1: <risos> que horrível, o cara. Sem nós. É, não adianta, tem seu é argumento de 1938, já tá clássico e tem que ser isso, né, oh, cara? É isso aí. Olha só, o filme começou com uma surpresa muito agradável, que foram os créditos serem iguais dos filmes. Iguais, iguais. iguais, é perfeito. Muito, é muito bom, cara. Eu, eu fiquei surpreso, eu não acredito. Que filme bom. Já podia sair. Acabou os caras que podiam sair, que eu já tava satisfeito. É que você saiu
3: antes do final, né? De tão emocionado que ficou. Ah,
1: meu Deus. <risos> ah, essa história... Eu passei mal, porra, O Jovem Nerd
3: ficou tão feliz de ver o Super Homem que teve um piripaque do Chaves no final do filme.
1: <risos> Comecei a suar frio, fiquei preocupado, até ataque do coração. Aí, eles. Gente... <risos> Mas arrastei.
4: É. Pelo e menos que arraste
1: arraste É isso. Eu
2: ver que o Johnny Kidney não faz com o coração desse rapaz, hein, Pô, cara. Pelo, <risos> me... pelo, menos... pelo, menos,
1: Keane, pelo cara. menos eu arrastei o... a Zagal pra fora comigo. É. Oh, <risos> meu Deus. Então, sabe que assisti... Pelo menos assistiram mais o começo
0: do filme.
3: Mas isso é que dá o cara, vai no cinema sem pagar, a gente consegue essas mamatas aí do Maravide pra estreia. O cara enche a porta do rabo de coca-cola sem gás, achando que vai ajudar bem, cara.
1: Eu tinha tido insônia o dia anterior, eu tava cansado, foi um monte de coisa. É,
3: tenta vermelha. Mas o filme, voltemos ao
1: filme, né? Então, começa ótimo, começa super adrenalina e tal, e de repente ele cai e, e aí não levanta mais, não conseguiu, não conseguiu me levantar da cadeira, sabe? Eu gostei, mas as pessoas que se incomodaram, elas meio que... Isso é a segunda vez que eu vi o filme, eu senti que, poxa, de podia ter sido um pouco mais rápido nessa cena. Mas eu, eu também isso.
3: achei isso, cara. Eu, assim, a gente saiu antes do final, né? Uhum. A gente sa saiu antes do momento que eu esperava ser o ápice. Que a ele gente vai enfrentar achei... o Lex. Voltar pra ver que a gente saiu justamente na hora que, o, que a ilha lá do Lex Luthor é criada. E aí a gente, quando eu fui rever o filme, eu falei: agora é o momento que ele pegar pra capar. E não! É, sabe, é caidinho, né?
2: É, o que acontece? A cena, a, a cena que te deixa completamente enlouquecido, que fez, inclusive, as plateias norte-americanos aplaudirem junto, é a cena que ele salva o avião, né? Que é uma cena de adrenalina máxima.
1: Isso,
4: é, até O um ponto alto filme tipo de
2: aventura é aquilo. Depois da tá na cena da ilha, realmente deixa a desejar, né?
3: Mas aí o que aconteceu? De... Ele cometeu o mesmo erro do Jorge Lucas? Botou o Yoda lutando muito cedo? É, eu acho que na
0: cena ir. da ilha ele não quis mostrar, tipo a força do super-homem, que a gente, isso a gente já sabe, ele quis mostrar as fraquezas dele. Tanto Deus. que eu acho que a cena dele voltando do... do Richard, Glenn tendo que voltar pra salvar o super-homem, aquela cena dramática dele dizendo, não, eu tenho que voltar pra lá, tipo,
1: Era é, a chan... aquilo é minha missão. Era a chance tipo... de ligar eles, né, mas ele salvar ela, ela salva ele, e etc. Cria uma ligação entre os dois, uma conexão, né? É, Muito e ligado. tem aquela coisa
0: do risco, tipo, ele não, não tem aquele... Ah, eu voltar pra lá é quase morte certa porque eu tô voltando pra uma ilha de
1: Kriptonita é, mas eu tenho que fazer isso ah tá, você tá falando depois, quando ele é, volta pra lá Isso. e perda.
2: o Brian tem uma coisa, ele falou desde o começo isso aí ele avisou desde o começo pra todos os ventos eu não estou fazendo um filme de aventura eu estou fazendo um filme sobre um romance entre duas pessoas sobre os conflitos que uma pessoa que pode, pode ser um super poderoso mas a super força dele não vai resolver os conflitos internos que ele tem ele falou isso, várias vezes de entrevista. Então, quem foi, sabia que ia encontrar isso? Eu não. Eu vou falar uma coisa. Eu me surpreendeu eu, o Brandon Loff trabalhando nesse filme, que é um ator novo, né? Fiz uma tipo, hum. participações de série americanas. E o que o Brian Singer pediu para ele fazer, ele fez direitinho. Isso que eu queria deixar registrado, porque não foram caras e bocas, nem olhares sensuais, nem nada disso. A, é. que a gente entende de interpretação, estudou a interpretação, sabe que o que ele fez ali foi mandado pelo Brian Singer. Errado ou certo. E a gente sofre com aqueles conflitos dele. Eu vi gente assistindo o filme também, ter esses que ficaram coma, mas eu vi gente que chorou no filme. Eu vi isso no filme. Vi, inclusive, na cabine de crítico, gente ficando um pouco emocionada, não chorando. E depois uhum. eu assisti o filme no cinema, com, com todo mundo, eu vi gente que ficou com olhos marejados, ficando lágrimas. Então, essa era a intenção do Bryan Singer. E, tô, e eu reparei que essas pessoas que ficaram com os olhos mais, assim, lacrimosos, dá pra ver que não era o tipo comprador de quadrinho
3: Qual é o simbolismo dele caindo na Terra? Que, ele, que todo ser de Krypton pode virar um cometa?
0: A história inteira, todo oh. filme é focado no de eu que vou te falar. Deus, que ele seria, tipo, enviado por Deus ou um Deus. Ah, não. isso tipo, não, 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 não. Bate na tecla. Aí, cara, é síndrome é de é
3: Matrix, cara. Vocês estão querendo ver a historinha onde não tem, cara. Ca caiu o crucificado do espaço sideral? A
2: criação de 38, amigo, do Schuster e do Sigo, que eram dois judeus, a grande, a grande, é, grande, é, grande vamos falar, inspiração de eles foi em Moisés, você sabia? Não foi em Jesus Cristo, porque eu já acredito em Jesus e judeus em Moisés, isso. a, a, a aspiração de Cristo, está em todos os livros, você então pode ler, de Schuster e Siga, foi isso, como o também é judeu, ele, você sabe, mas também é judeu, ele veio usar essa coisa, ele atualizou o tema para Jesus Cristo, ele falou de em entrevista já, a gente não estava vendo nada, no... mas eu... desde 38 já é assim.
1: E, e o super-homem sempre teve uma visão messiânica, né? até isso, no, é. te, no texto do, do, do Jorel que ele fala, olha, você isso. Eu, 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 o povo da Terra pode ser bom, só lhes falta luz para, isso, para, para o caminho, isso, por e isso que eu, a luz. eu então, lhe enviei você, meu filho único. Então né? só isso. falta
3: no segundo filme a Terra ser uma colônia de Krypton. É uma experiência de Krypton que a gente fez <risos> e aí eu mandei Jesus Cristo aí para salvar vocês e Joel é Deus.
2: Mister... E todos os elementos, porque ele morre, né? E ele renasce, como Jesus Cristo morreu, e segundo os, os católicos... É, isso tudo...
0: É, ele ressuscita, né, cara? É o terceiro dia, né? Ai, ele credo hein, cara? Isso Mas tudo é, é simbolismo, é, é, é simbolismo. Não é que ele seja Deus, ou que... É, é, o é simplesmente simbolismo. aquela conotação, é o símbolo de que você está dizendo... Que ele é uma força superior, é um ser que veio para nos ajudar, mas para agora nos salvar. Todo mundo
3: é Jesus. Neil é Jesus, Superman é Jesus, cara. Batman é
0: Jesus. Superman sempre foi isso. Mas essas não figuras verdade. são. É, essas ser um então que está faltando
3: criatividade, porque quando o um herói é bom demais ou ele é mais messiânico, escolhido, pronto, é Jesus. É Deus. Mas, cara, mas, é isso mas, não está. É é no final. Irmãos... Ah, isso é ruim.
2: Mas peraí, peraí, mas, mas os próprios irmãos Wachowski disseram isso, quando tipo, põe aquela cabine, com o mas uma das inspirações do que foi o super-homem, e esse lado messiânico salvador tem a ver com o super-homem, o Walshowski é cansado de falar isso, tem até aquela
1: cena que ele entra na porra da cabine e sai voando,
4: Não, isso sim. mas é, ah, é, um é mas,
1: cara, mas isso tá na, na, na cabeça das pessoas, tá num subconsciente, cara coletivo, que é realmente a história do salvador ele existe, cara, ele tá entre nós, todos nós queremos, o super-homem, ele é admirado. Porque a gente fala assim, porra, não gosta de super-homem, aquele escoteiro, gosta mais do Batman, gosta mais do Wolverine, que é motherfucker. Mas, no fundo, quem a gente queria ver aqui na Terra, era o super-homem, salvando todo mundo, salvando... É, Ascatar as pessoas as catar, as catar. É, Sem discriminação é, nenhuma é, assim, é o que ele fala, como... as pessoas querem um salvador Elas clamam por um salvador o tempo todo né? É, é essa... exatamente a
0: cena Quando ele leva a Lloyd Lane pra, pra mostrar Leva ela pra, voando Eu Ele chega tecnologia. lá em cima e fala Eu escuto eles todos pedindo isso, isso. Ele fala isso
1: isso, mais uma é. coisa meio divina, né, cara? É, Escutando as é, é, o, o
2: que a gente mais faz é isso. Quando a gente quer rezar, né, Ai, Deus, me salve disso, me, me faça isso, por favor, sei lá o que. As pessoas que acreditam, né? Então, e, e, existe, e o
1: super-homem está teu... lá ouvindo isso. Isso. Então, exatamente, então, é impossível então, essa... não fazer ligação do super-homem com a figura é é messiânica, é, né? salvadora de Jesus Cristo, ou Mas de os qualquer
4: outro...
0: Né? Exatamente, é. né? O filme, eu acho ele falaram... muito mais um drama de aventura, um, uma, um, um drama de aventura com romance, do que um filme puramente de aventura, isso, estilo aí. quadrinhos. já é vocês foi, acabaram foi de isso.
3: estragar o filme pra mim, o filme agora é uma... <risos>
1: É uma merda O foda, primeiro o filme messias, tem
3: isso. Jesus Messias.
1: Mas, cara, é. você não precisa ver por Super esse Jesus lado Jesus também. Não dá, cara. Não, precisa não, não é, não é isso. Você não precisa ver por é esse lado é que... se não quiser. Isso é a escolha. A verdade está no olho do observador.
3: Ah, é. É. Agora é uma merda. É, a nave espacial acabou, vamos para casa. É só
4: a cima <risos> da nave,
3: pode levantar, <risos> tem um <pimpaque> o <risos> que for e vai para casa, cara. Porque depois é só é só até o final
0: é, uma, uma, uma coisa. Um detalhe, o Super-Homem Eu considero, dos filmes que saem desse ano
1: Muito melhor que X-Men 3 Isso Ah é sim? Mais... Ah,
3: mas X-Men
1: 3 foi uma Então tá, vamos terminar considerações finais finais sobre Sobre Superman Returns
3: Nenhuma, assistiu... um abraço né? tá
2: <risos> eu, eu, eu só queria dizer o seguinte Eu acho que o filme É um filme nota 7, como eu disse antes é um filme bem feito, tem problemas de ritmo, que eu já tinha colocado isso na matéria, já tinha comentado com o Jovem Nerd, mas foram as escolhas do Brian Singer, entendeu? E quem sou eu para questionar as escolhas dele, tá entendendo? até porque ele já fez muito pelo cinema com outros filmes. Agora, o que eu rezo é que no segundo filme ele já... Ele resolve um pouco melhor esse conflito e consiga dosar mais a aventura
3: e tá no caminho certo. Yeah,
0: né?
1: Exatamente. Eu
3: acredito existe... que ele
0: esteja seguindo a mesma fórmula que ele fez com os X-Men. Existe Isso uma aí, diferença
3: é. básica aí. Nos X-Men, hum. o filme tem pouco conflito e tererel, porque ele não tinha dinheiro e nem Isso. tempo. Nesse filme ele teve dinheiro e tempo, cara. Ele não fez porque é, ele não caramba, quis. Mas ele...
1: Mas ele tem uma franquia que tá parada há 17 anos, 18 anos. Ele tá vindo de uma novela de dinheiro que,
0: tipo, ele já tá na cabeça dele, todo, já tava se recaindo sobre a cabeça dele, todo o dinheiro que já foi gasto pra fazer esse filme. É
3: ah, sim, cara, mas ele é. te, teve muito mais dinheiro do que ele teve no X-Men, isso é incontestável. E o X-Men, eu achei, bom. o X-Men 1, eu acho muito melhor que o Super-Homem. É, Você
4: é um idiota, <risos> Ha, <laughs> <laughs> <laughs>